0: Puheessa. Tiina
1: Oikein hyvää maanantaita. Kesä on millään, mutta me puhutaan tänään aiheesta, joka ei ihan jo, joka hetki ole aivan niin positiivinen. Sellaista se elämä on joskus myös harmaata. Ymmärrys siitä, että minä en ehkä olekaan kuolematon ja myös minä voin loukkaantua tai sairastua. Vahvistuu viimeistään sinä hetkenä, kun saa lapsia. Mitäs jos minulle sattuu jotain? Tai entä jos niille lapsille sattuu jotain? Miten siitä selvitään? Miten ihmeessä esimerkiksi fyysisen vamman kanssa pystyy elämään tässä ajassa, kun kiire vie ja itse pitäisi pärjätä? Entä millaisia asenteita ja katseita joutuu kohtaamaan? Tänään puhutaan siitä, kun kroppa menee rikki. Ja sehän voi mennä rikki niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tervetuloa mukaan keskusteluun sarjakuvataiteilija Kaisa Leka, kirjailija-toimittaja Maria Syvälä sekä pyörätuoli ragbia tasolla pelaava Jukka Parviainen. Maria Syvälä, sinun oma mielenterveytesi järkyy, kun lapset oli pieniä. Mitä tapahtui?
2: Siitä on nyt vähän yli kymmenen vuotta aikaa, kun se alkoi mielenterveys pettämään vaivihkaisesti. Mä olin siis silloin 26. Siinä oli, mä nyt jälkeenpäin olen miettinyt, että siinä oli stressiä, unettomuutta, kun oli pienet lapset. Mä olin valvova äiti, niin kuin aika moni muukin. Ja, ja se jotenkin sitten sai aikaan sellaista mielialan aaltoilua, joka paheni tavallaan vuoden, vuoden parin mittaan. Sitten kun mä olin 28, niin tilanne oli siinä kunnossa sitten, jota mä olin siinä kunnossa, että ambulanssilla, mutta sitten sairaalaan vietiin. Mä olin kolme viikkoa sitten pitkässä niemessä ja, ja tota, sieltä kotiin. Sitten alkoi se toipuminen, jota kesti semmoista niin kuin synkkää mustaa aikaa ehkä vuoden verran. Ja kolmekymppisen mennessä mä olin ehtinyt käymään kolme sellaista noin kuukauden jaksoa sitten. Sitten se rupesi vasta helpottamaan.
1: Mikä sun diagnoosi sitten oli?
2: Mulla on tällaista maanisdepressiivisyyttä. Se ei ole ihan suoraan se diagnoosi, mutta siinä kuuluu niin maanisia jaksoja ja, ja tota, sitten, sitten tota masennusta ja, ja tällaisia sekamuotoisia jaksoja. Ne se on oikeastaan niin kaikista kamalimpia, koska niissä yhdistyy tai yhdistyi silloin aikoinaan, niin sattui niin yhden päivän aikana se mieliä vaihdella aika rajusti. Mm. Mutta se oli semmoinen vaihvikainen, se taudin kuva ja sitten tosiaan ehkä siinä semmoinen laukaseva tekijä mulla oli se, että et silloin 26 vuotena mä sain masennuslääkkeet. Mulla oli, oli siinä kohtaa vähän burnoutia ja masennusta. Niin ne lääkkeet siis sitten laukas sellaisen maanisen kauden, jota kesti aika monta kuukautta itse asiassa. Siitä se lähti sitten, kun mä lopetin ne lääkkeet ja... Ja tota, sitten se romahtaminen tapahtui sen jälkeen. Mm. Että se oli kyllä aika, aika hurjaa aikaa. Onneksi on jo no, kymmenen vuotta. Ja nyt olet terve. No, ehkä kuka on meistä nyt niin terve? Kaikki jotenkin hulluja ollaan, mutta noin kutakuinkin sanotaan näin, että on mä ihan terve.
1: No Kaisa-Leka, sinulla oli puolestasi jo syntymästä asti jaloissa. Vaikea epämuodostuma ja päädyit sitten siihen, että jalat amputoidaan. Miksi?
3: Joo, vuonna 2002 mun jalat amputoitiin. Mä olin silloin 23-vuotias ja mä olin sinnitellyt niillä vanhoilla jaloilla siihen asti, mutta ne oli siinä jo teininä tullut tosi kipeäksi. Ja niissä oli sen verran vakavia ne epämuodostumat. Puuttui niin paljon osia, mitä jalassa olisi hyvä olla. Että vaikka niillä pystyi kävelemään, niin ei, ei se oikein ollut järkevää elämää niiden kanssa. Ja se lähti liikkeelle se prosessi silleen tavallaan aika hölmöstikin. Et jälkikäteen tämä kuulostaa siltä, että mä olisin ollut aika ailahtelevainen ihminen ehkä, että mä luin naisten lehdestä jutun amerikkalaisesta paralympiaurheilijasta, jolla oli proteesit, ja hän Muistaakseni juoksia ja hyppäsi pituutta. Ja mä en siinä vaiheessa juossu enää ollenkaan. Ja sitten mulle tuli vaan sellainen, yhtäkkiä tuli vaan sellainen ajatus, että, että mä haluun tolliset jalat, jos ne on noin paljon paremmat kuin mun jalat. Niin, niin mitä väliä silloin, että miten ne näyttää ja mitä materiaalia ne on. Ja sitten mä lähdin ajaan sitä asiaa puhun lääkärien kanssa ja apuvälinen tekniikon kanssa. Ja niin hullulta kuin se kuulostaakin, niin mitään muuta järkevää hoitoa oikein niille ei ollut mulle tarjota.
1: Vastustiko lääkäri tekaksi sitä, että hän nyt proteeseja laiteta? Oli
3: yksi lääkäri, joka vähän niin kuin mulle ja kirjoitti lisää särkylääkkeitä ja lähetti kotiin. Mutta sitten se mun oma ortopedi, joka oli seurannut sitä tilannetta vähän pidempään, niin, niin ymmärsi jotenkin heti sen mun ajatuksen, että eikö ole parempi hoitaa pois se kivun syy, kun hoitaa vain sitä oiretta sitä kipua. Niin Lääkkeillä. Kyllähän mä ajattelisin, että lääkäri aina mieluummin haluaa parantaa ja ratkaista sen ongelman. Varmaan se on lääkärillekin aika turha ottavaa kirjoitella vaan niitä reseptejä, millä, millä sitä kipua lievennetään. Et hänellä oli kyllä iso rooli siinä. Sitten se oma tahto ja toive kanssa vahvistui tietysti siitä, että sai vastakaikoa asiantuntijalta. Mutta pelottiko sinua se operaatio tai se, se jälkeinen elämä? Kyllä se pelotti, mutta erityisesti nyt jälkikäteen tuntuu siltä, että miten on voinut uskaltaa. Siinä oli kyllä vertaistualla myös hirveän iso merkitys, että olin tavannut nuoria, aktiivisia, amputoituja ja nähnyt, että he eli, eli niin kuin aktiivisempaa elämää kuin mä silloin ja pysty paremmin liikkumaan. Ja se vaikutti ehkä jopa vielä enemmän kuin se lääkärin ja apuvälineteknikon myönteinen kanta. Mutta siinä oli niin sellainen olo, että oli selkä seinää vasten, että jotain pakko tehdä, kun lääkkeet rupesivat olemaan sellaisia, että aamulla nousi sängystä ja otti ne särkylääkkeet ja puki päälle ja sitten piti mennä takaisin köllättelemään, kun ne väsytti niin kovasti ne lääkkeet. Mä, mä oon muutenkin ehkä vähän sellainen kemikaalikielteinen ihminen, että mä en käytä alkoholia ja en halua mun kehoon tollaisia ylimääräisiä aineita hirveästi laittaa, niin sit se ajatus jatkuvasta särkylääkkeiden käytöstä oli mulle tosi vieras ja vastenmielinen. Mm. No millaiset jalat sulla on nyt? Mulla on tässä törkein hienot robottijalat, <laughs> niin kuin aina sanon lapsille, jotka tulee kysyyn, että mitkä ne on. Niin hiilikuituja, alumiinia ja silikoonia, ja mielettömän hyvät materiaalit käytössä ja suunnilleen parasta tekniikkaa, mitä on saatavilla, Porvoon kaupunki on kirjoittanut mulle hyvät maksusitoimukset ja Suomen proteensipalvelu
1: tehnyt hyvät jalat, niin ei voi olla kuin tyytyväinen. No sitten Jukka Parviainen, sinä tulit paikalle pyörätuolilla, kerrotaan se kuuntelijoille. Millainen tarina sulla on taustalla? Miksi sä oot pyörätuolissa?
0: No aika monellekin ehkä samanlainen tapahtunut, eli nuorena huimana poikana, humalassa. Liian matalaa veteen liian vauhilla ja seitsemäs niskanikaamaan purtu, sille että tuli osittainen vamma.
1: Eli se, sulle kävi se, mistä niin kovin varotellaan aika.
0: Kyllä. Aina. juuri näin.
1: Mm. No millainen se oli se tilanne, kun sitten heräsit ja, ja kuulit, että ei pysty kävellä. Mitä mielessä liikkui?
0: No, itse asiassa tilanne oli semmoinen, kun mä vammauduin, että mä todennäköisesti niinku arvelin, että nyt tässä on käynyt jotain, että mä olin tajuissaan koko ajan siinä vaiheessa, kun ambulanssi tuli ja, ja sitten joutui leikkauksia, pitkä leikkauksia ja siitä ehkä ensimmäinen viikko oli semmoinen, että oli aika lääkkeissä, ettei oikein tajunnut, mitä on tapahtunut, mutta sitten se pikkuhiljaa rupesi valkenemaan ja kun se jo, että yritti istua sängynlaidalla, niin siitä lähti tajuun, niin se oli jo iso asia, että pystyi aina jotain tekemään eteenpäin Kovaa harjoittelu sinne alkuun oli.
1: Minkälainen se kuntoutumisjakso siinä alussa sitten oli?
0: No se ensimmäinen jakso oli silleen, että se oli neljä kuukautta kesti. Tänne on sairaalassa aikaa kolme viikkoa ja sen jälkeen neljä kuukautta kuntoutuksessa. Sitten, eiköhän se tähän asti ole jatkunut se kuntoutuminen.
1: Mm. Ehkä lopun elämää jollain tavalla. Kyllä. Mm. Ainakin kunnosta pitää pitää huolta. Oletteko, oletteko te paljon miettineet että, semmoista kysymystä, että miksi juuri minä?
2: Kyllä, aluksi. Mutta sitten mä aloin miettimään, että miksi juuri minä en. Että miksi sen pitäisi olla joku naapuri tai joku muu, joka sairastuu. Sitten mä mietin paljon sitäkin, että, että kaikilla meillä on niin kuin jonkun sortin ongelma. Okei, mulla on tämä häiriö tai mikä lieneekään. Mutta sitten jollain toisella jotain muuta. Että tuskinpa sellaista ihmistä onkaan, joka ei jotain niin sanotusti ristiä kantaisi. Ja, ja sitten mä myös ajatellut, että mitään sellaista ei voi mulle sattua, mitä ei olisi jo jossakin historian vaiheessa sattunut jollakin toiselle. Nämä on kuitenkin kaikki universaaleja juttuja, koettuja juttuja. Miksi juuri minä? No siksi, kun se nyt oli mun kohtalo. Näin olen se miettinyt.
3: Se oli mullekin kauhean vapauttava ajatus jossain vaiheessa oivalta, että eihän kukaan ole ihan normaali. Niin, Silloin tein ikäisenä kauheasti, yritin esittää normaalia ja tavoitella sitä ja ajattelin, että että fyysisesti terveet ihmiset on onnellisia, mutta eihän niillä asioilla ole mitään tekemistä toistensa kanssa loppujen lopuksi. Ja ja ylipäätään se normaaliuden hakeminen on semmoinen loputon ja epätoivoinen missio. Kaikilla meillä on ne omat asiat, minkä kanssa pitää painiskella. Mutta muuten tuo miksi minä kysymys oli kyllä sellainen, joka oli mulle tosi raskas ja iso juttu silloin just eninä, kun muutenkin on ehkä heikko itsetunto ja on vaikeaa oman itteensä ja ympäristönsä kanssa. Ja mä kiusattiin tietysti koulussa vammaisuudesta, mikä ei mitenkään auttanut asiaa. Et, 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 sitten siinä vähän alle parikymppisenä mä kiinnostuin hindulaisuudesta ja joogafilosofiasta ja tuollaisesta maailmankatsomuksesta, johon kuuluu ajatus ja jälleen syntymästä. Ja se oli mulle se asia, mikä sai sitten ne palikat loksahtamaan paikalleen. Että et mä näen sen sellaisena reaktiona jostain, mitä mä oon tehnyt. Vähän niin kuin painovoima, että jos kiven heittää ilmaa, niin se tulee alas. Ja, jokaisella teolla on seurauksensa ja joku asia, mitä mä tein, niin johti sit siihen, että mä synnyin tällaisten jalkojen kanssa. Jukka?
0: Joo, kyllä mäkin varmaan alku mietin, mutta mun mielestä mulla meni aika nopeasti ohi kuitenkin siis se. Että ei ollut semmoinen jäänyt sitä niin murehtiin, että miksi minä vaan. Että, kun tiesi, että on nuori. Mäkin olin siis kaksivuotia kaksi silloin, kun vammauduin. Niin tiesi, että on pakko jatkaa ja on paljon, mitä asioita pystyy tekemään. Ja sitten se minun kuntoutuminen meni silleen, että se meni kuitenkin siinä, ensimmäisen vuoden varsinkin niin aika hyvin eteenpäin koko ajan. Osittainen vamma niin pystyy jonkun verran kyydellisauvojen kanssa kävelemään ja silleen. Niin siitä oli hyöty se, että ei pystynyt ajat jäämään niin jumittaa siihen.
1: Ja kuitenkin itselläsi riitti intoa ja päänsisäinen joku siellä sanoi, että nyt sempataan ja harjoitellaan, että kyllä, kyllä. tämä tästä.
0: Kyllä. Niin alku varmaan kuvittelikin, että tähän kohta juostaan pallon perässä tuolla pihalla, mutta ehkä se ei ihan niin hyvin mennytkään eteenpäin, mitä alku ajattelee. Yle puheessa Tiina Lundberg.
1: Sarjakuvataiteilija taiteilija Kaisa Leka, kirjailijatoimittaja Maria Syvälä ja pyörättuoli ragvia maajoukkuetasolla pelaava Jukka Parviainen ovat studiossa tänään keskustelemassa ja Seuraavaksi puhutaan vähän asenteista. Tässä ajassa ulkonäkö on aika tärkeä. Me eletään aika visuaalista aikaa, sellaista ulkonäkökeskeistä aikaa. Mitä ulkonäkö teille merkitsee?
2: No kyllä, minulle ulkonäkö merkitsee siis jollain lailla että onhan se väistämättä käyntikortti, siis se, miltä sä näytät. Vaikka kuinka yrittäisi olla syvällinen ihminen niin sanotusti ja unohtaa tällaiset pinnalliset seikat, niin kyllähän se hyvän aika kaikille on tärkeää, että miltä, miltä sä näytät. Et nuorempana se merkitsi enemmän kuin mitä se nyt merkitsee, mutta että mulle oli siinä sairastuessani aika niin aikamoinen kriisi se, että kun mä aloin syömään neuroleptilääkitystä ja lihoin sitten ihan muutaman kuukauden aikana yli 20 kiloa, niin se, että se kroppa, kun se muuttuu vieraaksi, siis ihan täysin, kun olin aina ollut semmoinen sorja, vähän poikatyttömäinen Maria, ja yhtäkkiä minussa on niin kuin massaa enemmän. Mä en ollut tottunut, että se muuttaa sen oman kuvan niin kuin kehosta ja, ja vaikeuttaa siis kaikkea. Ja sitten vielä, kun niin helikutin ahdistunut ja olin, niin... niin tota, ne vaatteet piti tilata eloksen puhelin tai sieltä myyntiik katalogista, koska mä en kyennyt menemään sinne sovituskoppeihin niiden inhottavien valojen alle. Et, et, et välillä niinku silloin muistan kokeneeni että olen niinku neurolepti mainos kun kävelen tuolla pöhöttynyt. ja, ja sain semmoisia sääliviä katseita joiltakin ihmisiltä, tietysti, jotka olivat tottunut muuhun toisen näköisenä. Että ei se mikään pikkujuttu ole, ja monelle ihmiselle, on psyykeen sairaus, niin se lääkitys, kun se usein väijäämättä lihottaa lisää ruokahalua, niin se ei ole mikään pieni asia.
1: No entäs Jukka, sä liikut pyörätuolilla, onko se osa identiteettiä, miten se vaikuttaa siihen sun ulkonäköön, mitä se näytät?
0: No kyllä se varmasti on, kyllä Uusin tuoli, kun valittiin, niin kyllä siinä piti katsoa, että pinnat on punaiset ja runko on musta ja tietyt väriyhdistelmät. Ja kyllä sitä, mä en ole ikinä itse vaattele hirveästi niin kattonut, mitä mä pistän päälle, niin että jotain aina ostavaa. Ja, mutta tuoli on kyllä nyt ainakin, varsinkin viime aikoina niin ollut tosi tärkeä, että se on tietyn näköinen. Että kyllä se on niin yksi, yksi osa minua, mm. se tuoli.
1: Mutta silloin, kun sä loukaannut nuorena miehenä, niin mietitkö sitten siinä vaiheessa koskaan, mitä tässä käy naismaailmassa esimerkiksi, että mähän joudun pyörätuoliin, että mitäs tämä miehinen ego?
0: Kyllä varmasti mit. kyllä se, se on varmaan kaikkien nuorien miesten, jotka vammautuu, niin kolmen ensimmäisen asian mielessä, mitä tulee mieleen, että mitäs tämä asia sitten tulevaisuudessa.
1: Mutta hyvin on mennyt.
0: No joo, kyllä, <laughs> kieltämättä.
1: <laughs> Sulla on avovaimu <laughs> Joo, kyllä. Kaisa Leka, sun proteesien näkyä.
3: Joo, mä ajattelin silloin, kun mä sain ne ekat proteesit, ne oli musta niin hienot ja kauniit omalla tavallaan. Ja, ja sit mä olin niin innoissaan siitä, että mä pääsin taas kävelemään, että et se ei tuntunut hirveän olennaiseltakaan, että miltä mä näytän ja miltä ne jalat näyttää. Ja sit siitä on kehittynyt tavallaan se mun juttu ja mun tyyli. Et se, mikä meidän ajassa on tavallaan hyvää samalla kun on hirveästi sellaista pinnallisuutta ja ulkonäkökeskeisyyttä, niin myöskin mä kuitenkin samalla ajattelen, että et nykyään on ehkä enemmän sellaista tyylien runsautta ja individualismia. Että ainakin kun mä itä ajattelen sitä, niitä ankeita teinivuosia, kun kaikilla piti olla ne samat Leviksen 501-köset, niin nythän jos katsoo teinejä, niin niillä on ihan valtavasti eri tyylejä. Kaikkiin makeita, upeita vaatteita ja värikkäitä ja huikeita hiuksia ja koruja ja meikkejä ja Mä jotenkin ajattelen, että mä sovin sinne joukkoon ihan hyvin. Kyllähän sitä tyysti huomaa, että ihmiset hätkähtää ja kääntyy katsomaan, mutta musta se on sellainen statement, että se on sellainen poliittinen kannanotto kanssa, että ihmisen pitää saada kävellä kaupungin sen näköisenä kuin se on, ilman että pitäisi verhoutua siihen normaaliuden univormuun. Se on sellaista vanhanaikaista meininkiä, että vammaiset pistettiin kellariin piiloon. Ja sen takia, senkin takia mä en halua niitä näköisiä jalkoja niin, että mulle, se tuntuisi musta jotenkin sellaiselta piilottelulta ja häpeilyltä.
1: Mm. Eli sä haluat robottijalan, etkä sellaista, niin kuin, mihin olisi jostain materiaalisesti muotoiltu, ikään kuin oikea jalka. Niin, mutta kun nämä on oikeat Niin, mutta niin, 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 se siis mä tarkoitan kävellään.
3: Niin. Joo, tota, erityisesti kun mä oon ollut ranskassa aika paljon. Mun yksi sariskirja on käännetty ranskaksi ja siellä aina palataan tähän. Mä pidän aina semmoisen pitkän monologin, missä mä puhun naisten alistavista kauneusihanteista ja individualismista ja, ja jalan funktionaalisuudesta. Ja sit aina palataan lopuksi tähän, että eikö siitä saisi oikein jalan näköistä. Mutta mä en silleen just ajattele, että ne olisi tekojalat, vaan jalan tehtävä on kävellä ja juosta ja nämä kapineet hoitaa sen
1: tehtävän, ne on vaan eri mm. no, lisäksi meillä on tänä päivänä valtava paine menestyä ja kaavaa, että kaikkien pitäisi olla jotenkin samasta muotista. Maria, millä tavoin ympäristö reagoi, kun sinä sairastuit?
2: Saitko mä leiman et... otsaan? Niin, mun mielestä mä en saanut. Totta kai siis siihen mielensairauteen liittyy sellainen häpeä ja se on aina liittynyt ja sellainen tietynlainen pelottava imako sen ympärillä, mutta mun mielestä silloin mä en kyllä saanut, että mä aika avoimesti puhuin alusta lähtien siitä omasta sairaudesta ja hoitohenkilökunnan asenteet oli kohdallansa. Jotenkin kanssa siitä oli helpompi puhua, jotenkin kanssa vaikempi puhua, mutta mulla on sellainen ajatus, että silloin tosissaan pyrittiin eroon siitä esimerkiksi syyllistävästä asenteesta, että äitejä syyllistettiin lasten mielisairauksista tai ihmisiä itsensä syytettiin. Ota ittees niskastakin ryhdistäydynyt hyvä ihminen. Niin tästä pyrittiin silloin eroon. Et oikeastaan se, koska Malesen leiman leimansa on tapahtunut tässä ihan niin viime vuosina, että asenteet mun mielestä on, on muuttunut. Tämä on mun kokemus, ei tämä mihinkään tutkimuksiin siis pohjaudu, mutta että mä kokenut sen, että, että politiikka ylipäätään on kiristynyt ja asenteet ihmisiä kohtaan ja sitä, minkälainen ihmisen tulisi olla. Et, et, et se on, varsinkin nyt kun minulla on pieni vauva ja, ja tulossa, tulossa sitten seuraava neljäs lapsi, niin olen huomannut tässä meidän raskausojen hoidossa, että se on muuttunut tosi paljon siitä, mitä se on ollut silloin, kun mä teen ikäisten lasteni kanssa, kun he oli vauvoja. Et koko kokoaikaisesti kartoitetaan riskejä ja semmoista riski, sellaista loputonta päättymätöntä riskijahtia ja... Nähdään kuvana se menneisyyden mielen sairaus, mikä minulla mikä on ollut. Et mä joudun aina perustelemaan sitä, kun mä menen. Et ensimmäisenä melkeinpä tulee kysymys, tai jossain kohtaa sitä, jos tapaan vieraan lääkärin tai hoitajan, niin kysymykset siitä, että et miten tämä lääkitys ja onko nyt mieliala heilahdellut. Vaikka mulla niinku näkyviä oireita, että et sitä niin jatkuvasti kartoitetaan ja seulotaan ja selvitetään sitä. Tilannetta ja laskurilla on sitten jonnekin synnytyslaitoksen raportteihin laskettu, kuinka monta lääkettä on niin elämäni aikana syönyt. Mietin joskus, että mikä informaatioarvo tällä on tämmöisellä niin kuin tiedolla. Mm. Et, et se tuntuu ikävältä, koska, koska tota, yhteiskunta, jossa ihmiset nähdään riskeinä tai mahdollisena uhkina, potentiaalisena uhkina, niin ei, se ei ole kauhean kannustava yhteiskunta.
1: No sen lisäksi, että itseäsi tutkitaan, niin myös sitä sikiötä tutkitaan, sitä tulevaa vauvaa. Sikiöseulonnathan niin. on tällä hetkellä aika mittavat. Niin. Se saira- saira- lapsen, sairaan lapsen uhka nähdään myös aika
2: kovana. Kyllä. Mä en osallistunut niihin sikiöseulontoihin yhdenkään lapsen kohdalla. Siinä nyt lähinnä kartotaan sitä, tuleeko sieltä siis downlapsi. Se on se selkein, mitä sieltä löytyy. Tietysti siellä muitakin on löydöksiä, mutta että en ole nähnyt tarpeellisina niihin osallistua. Mm. Mm.
1: No, palataan tähän mielen sairauteen. Se on pelottavaa monien ihmisten mielestä. Miksi?
2: Se on niin tuntematon alue kuitenkin loppujen lopuksi, se sairaus. Silloin kun itse sairastut niin sitten on niin kun jälkikäteen hyvin vaikea kertoa, että mitä siinä tapahtuu, koska se on yhtäaikaisesti jotenkin äärimmäistä selvänäköisyyttä ja äärimmäistä totaalista siis pihalla oloa. Se on kummallinen tila. Siinä esimerkiksi ajasta muuttuu, että, että, että jos on maniassa aika kiihtyy hillittömäksi, masentuneena se hidastuu ja sitten psykoosissa se pirstaloitu ja kato niin pois kokonaan. Siihen on aina liittynyt semmoinen mystinen, mystinen tunnelma sen mielensairauden ympärille. Ehkä se pelottaa sen takia, koska, koska tota, kaikki voi, me voidaan sairastua kuitenkin tavalla tai toisella. Ehkä sellaisiin geneettisiin sairauksiin tietenkään, joihin ei ole, mutta kuka tahansa voi masentua tai saada burnoutin tai muuta. Hmm. Se on kuitenkin sellaista kipua, joka, joka, jonka edessä tuntee neuvottomuutta. Jos sinä itse on sen sisällä, tai jos katsot, että joku läheinen sairastuu ulkopuolelta, niin se on niin totaalista ja sellaista tota lamauttavaa ja maahan lyövää. Se on kipua, mutta sitä kipua ei voi niin sanotusti mitenkään mitata.
1: Ylipäätään sairaus on meillä aika lailla tabu, kun kaikilla pitäisi olla kauhean kivaa ja positiivista niin sitten sellaisen sairauteen tai loukkaantumiseen on aika vaikea suhtautua. Ei oikein tiedä, mitä voi sanoa. Voinko minä tässä nyt vähän vitsailla, ettei nyt vaantu lipsautettua jotain suusta, semmoista vähän sopimatonta? Oletteko te huomannut varomista tai vetäytymistä muiden ihmisten suunnalta? Jukka?
0: Kyllä, sitä on huomattu, että tietysti tutut kaverit ja tämmöiset ystävät, niin ne kyllä vitsailee asialla niin oikein reilustikin ja varsinkin itse, meitä peliporukaisekin olla niinku samanlaisia tai samankaltaisia kaikki, niin sitten sitä todella paljon vitsailla, mutta kyllä sitten jotkut niinku pelkää, mitä ne sanoo, ja sitten kun ne sanoo väärin, niin ne pyytää hirveästi anteeksi, että anteeksi, anteeksi nyt sanoin, niin mm-hmm. vaikka ei oikeasti se, mulle on ihan sama, että kutsutaanko sitä rullatuoliksi, sitä rulla tai miksi vaan, niin ei sillä oikeasti ole pitää merkitystä.
1: Mikä isä?
3: Joo, kyllä muistan myös silloin, kun olin sairaalassa, että joistain jotka kävi siellä, näki, että niiden oli vaikea Suhtautua siihen. Siinä tulee ehkä se oma kuolevaisuus kaikilla kanssa aika lähelle, kun samanikäinen ystävä on sellaisessa tilanteessa. Että musta tuntuu, että, että ihmiset peilaa sitä silleen itteensä kautta. Et halutaan ajatella, että sairaus ja vammaisuus on jossain kaukana ja ne on jotain, mikä tapahtuu jollekin muulle ja ehkä tosi vanhana. Sitten kun se on siinä nenän edessä, niin...
1: Niin se pistää hiljaseksi? Miten te haluaisitte? Miten pitäisi suhtautua? Mä esimerkiksi tuossa kun me tavattiin kahvilassa, Kaisa, niin tuota, huomasin sen, että mä katsoin, että joo, jalat on semmoisen apua, että voinko mä tuijottaa noita jalkoja ollenkaan. Hui kauhean miten nolo, Että tuijotinko mä nyt vai?
3: Nohan Mitä tapahtui? Iso ero kuitenkin semmoisessa tsekkaamisessa samalla, kuin jos jollain on makeat kengät. Niin silleen samalla laillahan ne jalat voi niinku rekisteröidä. Et se on ihan eri asia kuin se, mitä mä oon joskus matkoilla kohdannut, että joku vaikka pysähtyy kadulla seisomaan ja seuraamaan mua katseella tai osoittaa ottaa sormella. Et mm. Tavallaan semmoisella maalaisjärjellä voi, voi sitä niinku arvioida sitä asiaa. Et, et ehkä ylipäätään semmoinen ei-pahan suopa-katse on ihan ok. Sellainen, sellainen mua ärsyttää sitten sellainen liioteltu, kauhisteleva tuijottelu ja just pysähtyminen ja, ja tota, shokki näkyy sen ihmisen kasvoilla. Niin silloin mulle tulee jo sellainen olo, että on jotenkin tunkeuduttu mun alueelle, että tulee sellainen vastareaktio, että hei, mulla on oikeus kävellä tässä kadulla. Et jos sinua häiritsee mun jalat, niin sä voit mennä kotiin kotiistuneena sen sisällä, mutta mä en aio mennä piiloon.
0: Lapset on mun mielestä niin hauskoja, kun ne jää tuijottamaan, niin se on jotenkin sitä ei pysty niinku pahalla ajattelemaan. Että mä yritän aina tehdä joku tempun sitten, jos mä pystyn siihen. Että jos on sellainen tilanne, että jos on jonossa vaikka, niin mä yritän pyöräillä pelkillä takapyörillä ympäri, niin ne vielä kauemmin tuijottaa. Että se on niin, mun niin hauskaa. <tos> reaktiot monesti.
1: Voisin kuvitella, että jopa pieniä poikia kiinnostaa se mekaniikka,
0: kyllä, mikä siinä kyllä. tuolissa
1: on ja myös sun jaloissa, Kaisa. Joo, joo ja sitten lapsillemme voi just näyttää, että miten se lähtee irti
3: tuosta napista, niin se on kova juttu. Vaikka yhtä pyörätuolissa on kyllä makeempia temppuja tehtyä, että on, se on oikeastaan mun ainoa temppu, se jalan irrotus. Mutta kyllä se tekee yleensä ihan hyvän vaikutuksen.
0: Mm.
1: Miten te olette kokenut? Mä luin erään tutkimuksen nimittäin, niin siinä monet erityisesti fyysisesti vammautuneet niin kertoivat sitä, että he ärsyyntyivät siitä, että heitä kohdeltiin alentuvasti, vähän niin kuin lapsina, ylihuolehtivasti tai ehkä säälien.
0: Se on todella ärsyttävää, varsinkin jos joku rupeaa vaikka lässyttämään, kun puhuu silleen, että se on, to- se on todella ärsyttävää, kyllä ainakin koen sen tosi järjestäväksi, jos, mä voin kyllä ihmisille aukoa ovia tuolla mielellään, mutta totta kai jos ihminen joku aukoo sen mulle oven niin se on ok. Mutta myös se, että kyllä mäkin pystyn jollekin aukasemaan sen oveen ja pitämään sitä ovea auki, että se on niin tasapuolista, että ei tarvitse aina auttaa. Että vanha motto nuorena poikana, poikana oli se aina, että ei tarvitse auttaa. Että mä tein itse vaikka väkisin sen.
3: Mullakin on vähän se, suomalainen nainen kantaa itse laukkuunsa, vaikka ne miten painavat. Ja vaikka olisi protesti, niin ne kannetaan.
2: Mm. Niin, ja mä ajattelen, toivon, että, että tota, niin, ei, ei saisi erityiskohtelua, vaan että tulisi kohdelluksi ihan normaalisti ilman, ilman sen kummempaa niin huomioimista ylitarpeen. Tai ihan, ihan normaalisti.
3: Mulla on muuten sellainen teoria, että ihmisten suhtautuminen liikuntavammaan vaihtelee hirveästi sen mukaan, tai riippuu hirveästi siitä, että onko se ihminen pyörätuolissa vai käveleekö se jollain tavalla, mm-hmm. koska mä kuulen hirveän usein pyörätuolin käyttäjien kertovan just sellaisesta alentuvasta käytöksestä ja mä en hirveästi ole kohdannut sitä itse, että ilmeisesti ihmisten on helpompi jotenkin suhtautua muuhun sitten kuitenkin, vaikka jalat on oudon näköiset, mutta kun mä kävelen ja oon jotenkin siinä,
1: ja saat vielä Samalla aika pitkä
3: korkeudella. Niin, että sellaista, mikskä sitä nyt sanoisi, apuväline rasismia selvästi esiintyy. Samalla lailla kuin kuulolaitetta pidetään jotenkin nolompana juttuna kuin silmälasia, vaikka nehän on aivan sama asia.
0: Ylepuheessa Tiina Lundberg.
1: Kaisa Leika, Maria Syvälä ja Jukka Parviainen ovat studiossa keskustelemassa. Vähän sivuttiinkin tuota avun pyytämistä. Meillähän on se itseselviämisen kulttuuri. Onko se vaikeaa pyytää apua? Ja saako sitä?
0: No minun mielestä ei. Mä toivon aina, että ihmiset sitten auttavat, kun mä pyydän. Että totta kai mä pyydän joskus, jos joku asian korkeella korkealla kaupassa esimerkiksi ja niin kyllä mä pyydän reilusti ihmisille. Kyllä ne yleensä aina auttaa, Mutta se, että just sitten just lähdetään kulukemaan perässä ja... Melkein joka asia annetaan sieltä hyllytä, kun ne on siinä omalla silmien korkeudella, niin emme siinä tarvitse apua. Että sitten jos pyydetään, niin sitten saa apua kyllä.
1: Mm. Ja toisaalta itsekin tarvin apua kaupassa, että saa ne ylähyllyllä olevat tuotteet, kun on niin lyhyt.
3: Suomessa on ehkä vähän sellainen ajatus, että, että ei mennä tyrkyttämään sitä apua hyvässä ja pahassa, jätetään toinen ihminen rauhaan. Että ulkomailla enemmän tulee sellaista, että joku haluaa antaa mulle paikan metrossa esimerkiksi. Mitä mä kyllä arvostan, mä en mielellään seiso pitkään paikallaan, mutta tuntuisi Suomessa jotenkin vaikealta mennä sanomaan jollekin, että hei nouse seisoon. Että mä tuun siihen istumaan, että ehkä mä oon vähän huono pyytämään apua, että mä sitten irvistelen siinä seisten siinä bussissa tai, tai metrossa mieluummin.
2: Psyykkisistä sairauksista ajattelee, että se on hirveän tärkeää pyytää apua. Tai oikeastaan ihan keskeistä, että se ehkä se sairausjaksojakin se, että ihminen, joka on sairastunut, niin myöntää sen avun tarpeen, sen tarvitsevuutensa ja heikkoutensa. Siitä pitäisi rohkaista ihmisiä ja ehdä niin kuin, rohkaista siihen, että pyytää apua hyvissä ajoin. Ihmisten pitäisi uskaltaa se tehdä ilman siis pelkoa siitä, että siitä seuraa jotakin huonoa eikä... eikä psyykkisesti sairaalle ihmiselle, niin tietysti on tarjottavaa pois, jos se on selkeät ne oireet, mutta silloin esimerkiksi mun tapauksessa, kun mä oon ollut jo kahdeksan vuotta oireeton, niin mua raivostuttaa aivan sietämättömästi silloin, jos mulle tullaan tyrkyttää jotakin apua, ongelmaa, jota ei siis ole havaittavissa, vaan sen takia, että siellä on merkintä siitä, että mulla on joku diagnoosi asetettu, joskus ja joskus syönyt lääkkeitä, niin siinä kohtaa se, se menee niin sellaiseksi alentuvaksi, että haluatko nyt psykologista konsultaatioa ja pieni vauva on siinä sylissä. No ihan mulla ole mitään hätää, vaan onko mulla hätää, pitäisikö mulla, onkin, onko, mä tuossa kun tuo niin vihjailee jotakin. Mm-hmm. Si, et se on vaikea, koska siinä pitää olla hyvin hienotunteinen sen, sen sairauden kanssa. Sitä si, pitää pystyä puhumaan, mutta sitten ei saa korostaa liikaa, koska se on myös trauma, se sairastuminen aikoinaan ollut. Ja sen turhan aikainen muistuttelu siis siitä, niin ei oikeastaan palvele
1: Kuinka paljon vamma tai sairaus niin rajoittaa teillä elämää? Jukka, sä nyt oot pyörätuolissa. Miten pääset ystävien luo vaikeakulkuisissa maastoissa? Entä ympäristöt, jotka on rakennettu esteelliseksi?
0: No. Totta kai se jollain tavalla rajoittaa, mutta kyllä se aika vähäistä on oikeasti. Nykyään, ja itse varsinkin kun on niin sutkot hyvässä fyysisessä kunnossa, niin pääsee liikkumaan. Että mm. Just se vaimoni kanssa jutteli, että käsikädessä ei voi kävellä tuolla tiellä. Että se on ehkä semmoinen miinus, ja jonnekin metsää ei pääse samoilemaan. Että siinä ne suunnille on, mitä ei pysty, tai mitä haluaisi tehdä, mitä ei pysty tekemään.
1: Pystyt sä itse autolla. Kyllä, mm. joo. Mm. Se varmaan tuo sitä vapautta, että siinä vaiheessa, jos on se tilanne, että ei pääse itse autonrattiin ja täytyy taksikyytien varassa olla, niin olen Kyllä. ymmärtänyt, että on tosi hankalaa välillä esimerkiksi päästä kavereita tapaamaan kaupungilla Se on
0: ihan totta. Ja Helsingissä, kun asuu, niin täällä on todella hyvät julkiset liikennekulkunnan välineet. Aamullakin tuli raitiovanla töihin ja lähden tästä kaupunkiin ratikalla, että ihan helposti pääsee kulkemaan.
1: Mm. Sähän olet myös esteettömyyskartoittaja.
0: Kyllä. Kyllä. Mm.
1: Minkälainen tilanne Suomessa, noin niin kuin, jos ajatellaan ihan koko maata, niin on tällä saralla?
0: No, mä tietysti paneudun liikuntapaikkoihin, mutta kyllä niin esteettömyys on, on niin kuin mennyt eteenpäin, mutta ollaan me vielä jäljessä esimerkiksi Yhdysvaltoja tosi paljon. Että, että kyllä koko ajan mennään eteenpäin. Et 2000-luvulla ollaan menty jo paljon eteenpäin. Mm. Parempaa koko ajan, mutta edelleen ollaan niin kuin jäljessä monia maita.
1: Mm. Monet liikuntavammaiset kertovat, että on tullut erilaisten ravintoloiden keittiöt ja muut paikat tutuiksi, kun kyllä. bussi tai hissillä pääsee vaan keittiön kautta tiettyihin tiloihin. Kyllä,
0: mutta sitä oppii niin pitkään, jos, pitkään, jos käy ravintoloissa tai muualla paikoissa, niin tietää jo ne reitit ja tietää ne paikat, minne pääsee hyvin. Että monesti kyllä valitaan sen mukaan sitten paikka, että jos on, varsinkin nyt jos meinaa, muutaman oluen esimerkiksi ottaa, niin sitten on melkein tärkeämpi se, että pääsee vessaan siellä ravintolassa, kun se, että pääsee ennen ravintolaan, että sinne nyt jollain pääsee yleensä, mutta sitten vessaan pitää päästä, niin se on tärkeää. Et sitten valihtee niitä paikkoja, että kyllähän niin Helsingissäkin on niin kymmenejä ja kymmeniä ravintoloita ja kauppoja mene pääsee. Että.
1: No Kaisa, sinulla on hienot robottijalat. Haittaako no. ne elämä? No ei
3: hirveästi voi sanoa... Ihmismieli on sellainen, että se mielellään takertuu just siihen, mitä ei voi tehdä. Ja mullakin on tämä elämä nimittäinen haave saada tanssia klassista balettia, koska se ei ollut mahdollista vanhoilla jaloilla eikä se ole mahdollista nyt, niin mun mieli jää siihen kiinni. No ehkä sitten vielä joskus teknologia tulevaisuudessa ratkaisee sen jonkinlaisilla moottoreilla, jotka sitten nostaa mut niihin komeisiin varvasasentoihin, mutta Mun rajoitukset liittyy lähinnä siihen, että kun toi iho hautuu tuolla proteaseen alla, niin välillä se menee rikki. Ja sitten on on sellaisia tilanteita, joissa mä en pääse kävelemään niin hyvin, koska on hiertymiä siellä nahassa. Ja, Ja silloin välillä on kyllä tilanteita, missä mä mieluummin ottaisin pyörätuolin ulos, mutta mulla on siis tuoli kotona, mä käytän sitä hetken aikaa joka aamu ja ilta, mutta mä asun Porvoossa vanhassa ihanassa herttaisessa puutalossa, josta on ulos varmaan kymmenen porrasta, ja kun siitä lähettäisiin kadulle, niin on korkeat reunakiveykset, ja Porvoossa valitettavasti ehkä näkyy just se, että siellä on se upea historiallinen rakennusperintö, mutta sen modernisoiminen erilaisten ihmisryhmien tarpeisiin ei ole oikein onnistunut. Et vanhassa kaupungissa on ne kauniit mukulakivet ja kauppoihin yleensä aina mennään kahden pienen portaan kautta, et, et ei tule liikuttuu ulkona pyörätuolilla, koska porvoon on, on kaikkea niin esteellinen. Osittain tässä on varmaan mun omaakin vika, että kun mä en ota sitä tuoli ulos, niin mä en löydä niitä reittejä, mutta kateellisena aina ajattelee kyllä helsinkiläisiä, kun täällä on matala ja ratikat ja Täältä pääsee junalla liikkumaan. Et meillä on porvoossa vain niitä busseja, joihin on ne jyrkät portaat.
1: Mm-hmm. No kai sähän on tosiaan ollut pienestä asti erilainen. Kerroit, että koulussa on kiusattu. Saitko kuitenkin ystäviä?
3: Joo, kyllä minulla oli myös ystäviä. Kiusaamistahan on kahdenlaista, että on, on sitä suoraa huutelua ja Nälvimistä, ja sitten on sitä ryhmän ulkopuolelle sulkemista. Ja, ja tota, mä oon kokenut niitä molempia. Siinä sitten lukioon tullessa se tilanne rauhoittui oikeastaan, että et sitten alkoi syntyä sellaisia syvempiä ystävyyssuhteita ja, ja kiusaajat niin vaikeni. Mutta just puhuttiin tästä yhden ystävän kanssa, jota on myös kiusattu koulussa, että siitä jää sellainen jännä fiilis sit vielä useiksi vuodeksi, kun ne kiusajat on siellä samassa koulussa ja niitä näkee siihen päivittäin, vaikka ne ei sano mitään, niin koko ajan sitä jotenkin katsoo olla ja on sellainen painostava fiilis, että sitä vaan odottaa, että milloin se ryöpsähtää sieltä taas sit se huuto. Et lapsilla on tietyissä iässä sit se, niin kuin avoin, positiivinen uteliaisuus erilaisuutta kohtaan on jonnekin kadonnut mystisesti, ja tilalle on tullut se hirveä
1: normaaliuden vaatimus, joka on tosi julma. No, mitä te sanotte esimerkiksi vanhemmalle, jolla, jolle syntyy tai jolla on vammainen lapsi? Mitä häntä pitäisi kohdella? Paljonhan esimerkiksi tänä päivänä puhutaan siitä, että pitäisikö olla erityiskouluja vai integroidaan lapset sinne tavallisiin? koululuokkiin. Asiallahan on monta puolta.
2: Henkilökohtaisesti kannatan sitä inkluusioli integroimista samoihin luokkiin niin pitkälle kuin se vain on mahdollista. Tietysti lapsilla on joitakin hypersensitiivisiä autisteja, joille on välttämätöntä saada niin kuin rauhallinen ympäristö, mm. mutta ei, ei lapset opi ymmärtämään vammaisuutta, jos he eivät näe sitä kokoaikaisesti. Mm. Ja et kaikki kuitenkin kuuluu, kuuluu samaan laumaan.
1: Jotenkin kuitenkin sitä äitinä miettii, ja jokainen vanhempi miettii sitä omaa lastaan. Haluanko mä laittaa sen oman lapseni sinne leijonan luolaan? Et hän on se, kenellä opetellaan sitä suvaitsevaisuutta.
3: Niin, se on raskas rooli sille vammaiselle lapselle kantaa. Mutta kyllä se varmasti on se ainoa tie, että se kellariin piilottelun aika on... On onneksi historiaa ja enkä mäkään haluaisi, että mun päästötodistus olisi sitten jostain erityiskoulusta, että kun vammaisten työllistyminen muutenkin niin vaikeaa, niin ei se siitä ainakaan helpotu sitten.
2: Ja Suomessa on kuitenkin maailman eniten, lähes, tai maailman kärkijoukossa erityislapsia, että, että se meidän politiikka, koulupolitiikka on aivan käänteinen taas verrattuna Unescon ja YK-linjaan. Mä oon sitä mieltä kyllä, että kaikki samaan laumaan pitää hyväksyä joka ikinen lapsi. Sitten se kiusaaminen on vakava juttu, että siihen pitäisi niinku löytää sitten toisenlaiset aseet, että lasta ei voida siirtää sen takia pois, että häntä kiusataan. Niin mä oon
3: miettinyt tätä tuota paljon. Mä en ikinä kertonut aikuisille, koska mä olin vakuuttunut siitä, että se vaan pahentaisi tilannetta, koska kaikki tietää, että vasikoista ei kukaan tykkää tuollaisessa lasten yhteisössä. Et se on epäoikeudenmukaista toki, että se kiusa tuollaista sitten rankastaa vielä siirtämällä toiseen kouluun, mutta mä silti ehkä henkilökohtaisesti ajattelen, että se olisi mulle antanut semmoisen hengähdystilan, että mun ei olisi tarvinnut tosiaan niitä samoja naamoja koko ajan nähdä. Mulla oli hirveän vapauttava kokemus sit lukion jälkeen muuttaa toiselle paikkakunnalle aloittaa ikään kuin alusta. Kukaan ei tiennyt, kukaan mä oon, kukaan ei muistellut, mitä oli tapahtunut joskus 80-luvun synkkinä vuosina, vaan mä sain tavallaan luoda kokonaan niin kuin tyhjältä pohjalta sen, että, että kuka mä ja mitä mä haluan mun elämältä. Ja se oli tosi upea kokemus ja nyt jälkikäteen sitä niin ajattelen, että, että sen olisi voinut tehdä jo paljon aikaisemmin.
0: Itse no, mä toivon myös sitä kyllä tai kannatan sitä integrointia, että tuolla tietysti se vaatii tietysti opettajilta paljon, että he osaa niin kuin, tuoda tämän asiaa ja muiden niin koululaisten, että niin ne hyväksyy sen, että, mutta se on kyllä paras tapa, että kyllä se ajan myötä tulee niin kuin vielä vähenemään se kiusaaminen ja muu, Auskon uskon siihen, että meillä oli hyvä tarina, kuulin yhdestä nuoresta näkövammaisesta tytöstä, joka oli integroitu normaali luokka ja hän liikuntatunnilla jäi sitten tosi taakse, ettei pystynyt oikein osallistumaan monenkaan asiaan, mutta sitten kouluopettaja otti muuhun yhteyttä ja halusi vuokrata meiltä maalipallon välineet sen demokassin ja he otti maalipallon demon sille, että kaikki lapset kaikki silmät peidettiin ja he pelasivat maalipalloa ja siinähän tämä tyttö oli ihan ylivoimainen, kun hän oli se pelkän niin. kuulemisen kanssa niin toiminut jo pitkään, niin hän oli silloin ihan ylivoimainen siinä lajissa, että hän sai silloin sitten loistaa. Tämä oli siltä opettajalta hienoa, että hän tajusi tämän, että tehdäänpä joskus näin päin. Että mm. Hän on silloin se paras siellä luokassa liikunnassa, eikä vaan se, joka seisoo maalilla ja on maalivahtina kun muut ampuu maaliin aina pallon, kun enää, mistä se pallo tulee. Mm.
1: Kuinka paljon äh, lapsia ja nuoria liitto tukee just tässä liikunnassa? Liikunta on kuitenkin asia, mikä tuo itsevarmuutta, se tuo hyvää oloa, se tuo hyvää fiilistä myös vammaiselle lapselle.
0: Kyllä, kyllä se tukee paljon, että tämä on siinä että tuota, meillä on tämmöinen soveltava menee soveltavalla ikinä apovellet, että on solia, mistä niin kun pystytään vuokraamaan erilaisia urheiluja, niinku se oppilas, yksi oppilas jos on luokassa niin pakko mainostaa nyt Espoota, että Espoo on tosi hyvin ottanut tänne. aina kun niillä on vaikka hiihtoa niin ne vuokraa meiltä tähän yhdelle, liikuntavammaiselle oppilaalle vammaiselle tähän pääsee mukaan sinne tai luistelua niin sinne vuokrataan luistelukelkkaa. Se on todella hyvä systeemiä. Sitä kautta ainakin niitä välineitä, koska se on monesti se ettei, et että voi osallistua, jos sulla ei ole oikeanlaista välinettä siihen.
1: No Jukka Parviainen sä pelaat itse pyörätuoli-ragbia. Miten sä löysit tämmöisen lajin?
0: No se oli silloin 97, kun mä vammauduin, niin mä kävin kokeilemaan sitä aikana aikana Silloin kuntout- kuntoutuksessa kun oli, niin pääs kokeilemaan eri lajeja. Silloin mä tajusin, että tämä on mun laji, että siinä saa taklata kunnolla ja se ei ole semmoista neitipalloa, niin kuin koripallo on. <laughs> Yle puheessa. Tiina Lundberg.
1: Studiossa sarekuvataiteilija Kaisa Leika, toimittaja Maria Syvälä sekä tosiaan pyörätuoli rugby- ja maajoukkuet tasolla pelaava Jukka Parviainen. Sitten puhutaan selviytymisestä. Kuka teitä on auttanut eniten sairauden tai vammautumisen tiellä? Kaisa. Kyllä se varmasti on mun mies,
3: joka on niin monella... Tasolla tukenut mua lähtien ehkä sellaisesta henkisestä tasosta. Se oli minulle hirveän tärkeä asia tavata ihminen, joka hyväksyi minut sellaisena kuin mä olen ja halusi ryhtyä mun kanssa parisuhteeseen mun vammasta riippumatta. Idealit tietysti olisi, että olisi kauhean vahva itsetunto ja pärjäisi itsenäisesti eikä tarvitsisi toisen ihmisen hyväksyntää, mutta mä en ole niin. Niin itsenäinen ihminen, että se oli mulle tosi iso juttu, että siitä itsetunto lähti kyllä kohisten kasvamaan, kun, kun sai tunteet joku on valinnut kaikkeen niiden terveyden naisten sijasta just mut kumppanikseen. Ja sitten hän on tukenut minua hirveästi kanssa mun uralla taiteilijana, kannustanut julkaisemaan töitä ja auttanut konkreettisesti. Mehän nyt viimeisimmät sarekuvakirjat ollaan käsikirjoitettu yhdessä, niin mun miehen rooli on tullut koko ajan isommaksi ja isommaksi. Ja tuntuu, että nyt kun me ollaan oltu 15 vuotta yhdessä, niin aivot alkaa jo toimia niin kuin samoilla taajuuksilla, ettei jälkikäteen enää voi jostain ideoista sanoa, että ne on keksinyt. Mutta meillä on ollut siis kaikilla mahdollisilla tavoilla tosi hyvä yhteistyö. Me ollaan hyvä joukkue yhdessä.
2: No, kyllä minua on kansauttanut perhe, se oma, oma perhe, lapsuuden perhe ja anoppi ja appi. Ja meillä on niin kuin iso ja tiivis suku, että kauhean moni auttoi serkkuja myöten. Et se, oli, se oli mun pelastus kyllä se, että minulla oli se tuki siinä koko aika. Ja, ja voi kuvitella, että jos, jos tuolla tavalla sairastu niin kuin minäkin että minä olin sairaalahoidossa, niin Kyllähän mä siitä lastenhoidosta olin pois pelistä sanotaan vuoden kutakuinkin aika lailla täydellisesti, niin mieshän siinä oli se, joka piti sen arjen kasassa ja hoiti ihan kaiken tulkoon. Mä valsin yöpaita päällä, mulla oli se pitkäniemen vaaleanpunainen yöpaita muuten päällä. Niin nukuin 14 tuntia söin yöllä pakastepizzaa ja olin siis aivan musta. Mm. Yritin kauheasti lukea, mutta mä en ymmärtänyt mitä mä luin. Mä en ymmärtänyt sitä lukemaan. että kyllähän se semmoista oli. Ja sitten Anoppi, appiukka mun omat vanhemmat, he otti sitten lapsia viikonloppusia ja, ja mun sisarukset auttoi, että se Plus sitten siinä oli myös se laaja tuki, joka tuli sitten sieltä tavallaan niin kuin yhteisön. Reunalta myöskin, että siellä oli lasten silloiset tarhantädit ja sitten myöhemmin ja opettajat, mun ihana upea terapeuttini, että niidenkin rooli oli siinä ihan keskeinen. Että se oli semmoista, mä jotenkin miettinyt, että sellaista varhasta tukea, kun sais siis kaikki, mitä mä oon itse saanut. Että ilman sitä tukea, niin mä en olisi kyllä parantunut, että mulla oli itse tuntui kuitenkin niin pohjalla, tai oliko sitä olemassa, mä luulen, että sitä ei edes ollut, tai siis muahan ei ollut. Mm. Niin. et mä niin hirveästi toivoisin, että kaikki sais sen semmoisen niin kannustuksen ja ymmärtämyksen. Ja sitten mikä muu auttoi, niin oli aika, että et mielen sairauksille täytyy antaa aikaa, ei ne millään lyhytterapioilla tuollaiset parannu, että siinä menee, voi mennä vuosikausia, että ihminen kuntoutuu siitä.
0: Jukka. No kyllä se perhe varmaan silloin alkuun oli, varsinkin äiti silloin kun olevinaan ei pystynyt kotona siivoamaan ja muuta kun oli asu yksin, niin, tai muutti saman tien yksin asumaan, niin, niin tuota, kävi aina äiti vähän siivoilemassa, niin totta kai sitä oli apua. Mutta sitten mä harrastin teatteria siihen aikaan ennen vammautumista, olin pitkään harrastanut ja se, että pystyi niinku palaamaan siihen vanhaan niinku sen teatterihommaan, niin se oli kyllä varmaan yksi suurimpia asioita silloin, että sitten pitkään jatko sitä vielä edelleen. Mutta ehkä rooli muuttui enemmän, ei niin paljon näyttämään että sitten oli vain ääniä ja valohommia. Mutta oli niitä kyllä tehnyt muutenkin ennen sitä,
1: mm. no, jos ajatellaan sitä sairastamisvaihetta, niin onko vaarana se, että puolisosta tulee omaishoitaja? Että avioliitto muuttuukin enemmän hoivasuhteeksi sen entisen seksuaalisen suhteen sijaan?
2: Maria? Kyllähän se aika inhimillinen kasvukuvio sekin ole. Että niin, niin tosiaan voi käydä, että tota... Ja kyllä mä oon sen huomannut, että on, on siis psyykkisesti sairastuneita ihmisiä, joiden aviolittokestaneet oikein hyvin ja vahvistunut siitä. Ja sitten on toinen mokoma heitä, jotka, sitten, jotka, jotka, jotka tämä sairaus erottaa. Että, että vaikeitahan se on toipua siitä sairaudesta, jos se toinen puoliso ei, ei tue. Se on varmaan mahdotontakin sitä ikinä siitä päästä jaloilleen, että kun siinä kuitenkin tarvii niin hirveästi sitä tsemppausta ja kannustusta. Ja niin, siinä puntaroidaan se pitkämielisyys ja kärsivällisyysosasto.
1: Sitten.
3: Ja kyllä sitä ajattelee, että parisuhteeseen kuitenkin kuuluu se luonnollisena osana, että tuetaan toisiaan. Ja, ja mä sille ajattelisin, että et on ollut se kausi, kun, kun mua piti nostaa pyörätuoliin ja auttaa enemmän, ja, ja tota, ehkä sitten tulee joskus sellainen kausi, että mä hoidan mun miestä vastaavalla tavalla, että et niitäkin tilante- tilaisuuksia tulee, missä iten voi sitten auttaa jokapäiväisessäkin elämässä, että et olisi aika kurjaa ajatella, että se asetelma olisi pelkästään se, että toinen on se hoitaja ja toinen hoidettava. Mut mun mies on kyllä ehkä enemmän ollut sellainen, joka on potkinut mua liikkeelle, ja, Melkein heti, kun mä olin saanut proteesit, niin se vei mut kesämökille semmoiselle kauheelle kallio, juuri, kivi, käpy polulle kävelemään ja, ja tota, totesi vaan, että tämä on fysioterapiaa, että nyt, nyt kävellään. Ja olin ihan kauhuissa, oli harjoiteltu vaan jossain sairaalan käytävällä turvallisesti, siististi sisätiloissa kävelyisi tänne, että se tuki on ollut... Myöskin sellaista, että, että mun mies on kannustanut mua rikkoa niitä omia rajoja.
1: Te olette myös tehnyt pitkiä pyöräretkiä. Mitä ei olisi vanhoilla jaloilla tehty? Ei
3: olisi tehty. Että ne on kyllä ollut sellainen iso maailma, mikä mulle on auennut proteesien kanssa. Ja ihmiset aina kysyy, että miten te kestätte toisiaan niin pitkällä pyörämatkalla, että kuukaus 24 tuntia vuorokaudessa. Mutta mä ajattelen kyllä, että ne pitkät pyörämatkat on just meidän suhteen se perusta, että että ne on sitonut meitä yhteen. Ne kaikki mielettömät elämykset, mitä siellä matkalla tulee, musta se on huikeaa, että että me voidaan jakaa ne elämykset, että, että ne sellaiset elämän huippukohdat ei ole tapahtunut meille jossain erikseen, vaan just siellä yhdessä ne on sitonut meitä ihan valtavasti yhteen.
0: Kyllä siinä on monesti, tai on tunnen paljon, pyörätuolissa olevia kavereita ja on käynyt sille, että sitten siitä on tullut niin kuin hoivasuhde siitä suhteesta. Mutta itse tietysti, kun on ruvennut seurustelemaan sen vammautumisen jälkeen, että on ollut myös naimisissa, vammautumisen jälkeen mennyt naimisissa ja sitten eronnut, ja nyt se nykyisessä parisuhteessa, niin kyllä sitä niin lähdetään siltä, siltä niin siitä tilanteesta, mikä se nyt on jo. Että tietysti joissa asiassa tarvitsee apua, mutta kyllä mä luulen, että mä teen meillä suurimman osan ruoasta. ja passaankin aika paljonkin, että kyllä se on ihan molemmin puoleista se auttaminen tai toisen hoivaaminen.
1: Studiossa Kaisa Leika, Maria Syvälä ja Jukka Parviainen. Mitä te ajattelette vanhenemisesta? Pelottaako se? Kaisa, Leika.
3: On pakko myöntää, että se vähän pelottaa. Kun nyt on aika hyvä liikuntakyky ja pystyy reissaamaan ja treenaamaan ja ja hakeen erilaisia elämyksiä tavallaan sen kehon avulla, niin, niin se on vähän pelottava ajatus. Se vanhenemiseen yleensä liittyy sitten jossain määrin sellaista elinpiirin pienenemistä. Mutta sitten toisaalta mä kyllä ajattelen, että sitä omaa vanhuuttakin voi suunnitella etukäteen ja sitä voi myös määritellä, että mitä sen haluaa olevan. Että et mulla on vähän sellainen visio semmoisesta mummokommuunista, että et sitten kaveriporukalla joku yhteisö, jossa eletään oman näköistä elämää. Et miksei, se sitten, miksei niitä elämyksiä voisi saada tavallaan pienemmälläkin elinpiirillä esimerkiksi kulttuurin, kirjojen, leffojen kautta. Et ehkä kaikkea ei maailmassa tarvii mennä itse paikan päälle katsomaan.
2: Maria syvällä. Niin. Mielensairauksissa on kyllä se hyvä puoli, jos ajattelee vanhenemista, että tilastollisesti ne maniavaiheet ja maaniset vaiheet sitten vähenee, heti siitä 30 jälkeen, 40 jälkeen. Muutenhan vanhuus on aika pelottavaa. Kukapa sitä ei pelkää. Sit toisaalta mä odotan, että mä olen sellainen mummeli ja mä voin istuskella keinotuolissa. Kans muuten siellä mummoyhteisössä arvotaan päivän lääkkeet ja sitten otetaan lähden tota lähdevettä ja maistellaan, että onpas hyvää vettä. Ihan makusta. Sellaista vanhuutta mä haluan.
0: Joo, kyllä se pelottaa. Nyt ei joto talvi, ei ole mitään herkkua liikkumiseen, niin vielä kun sitten vanhemmaksi tulee, niin liikkuminen vaikeutuu ja ehkä voimat vähenee, niin kyllä se pelottaa, että ehkä mä toivon, että mä viedettäisiin tuolla Aruballa sitten eläkepäiviä, niin siellä ei tarvitsisi lumesta välittää ikinä.
3: Joo, kyllä mun ajatuksista ja yhteisö myös ehdottomasti sijaitsee jossain silloin ilmastossa. Ei todellakaan täällä nietosten keskellä.
0: Ylepuheessa puheessa. Tiina Lundberg.